0: 30. Der Podcast übers Erwachsenwerden. Mit Christina, Katrin und Claire. Drei Freundinnen, große Fragen, echte Gespräche. Hallo ihr beiden. Wir treffen uns mal wieder digital. Und bei dir, Katrin, sehe ich im Hintergrund einen Stapel sehr großer Umzugskartons. Katrin zieht nämlich bald um in ihr eigenes Haus, das sie vor vor wie vielen Monaten, Jahren gekauft hat? Ja, ich habe tatsächlich ähm, in Vorbereitung auf diese Folge nochmal geguckt und es war Ende
1: <lacht> September 2021. Also tatsächlich schon Krass. richtig lange her. Ja. Äh,
0: anderthalb Jahre ungefähr. Okay. Und wenn diese Folge rauskommt, dann seid ihr ja hoffentlich schon umgezogen. Und diese ganze dann Haus Dann sind wir umgezogen. Dann seid ihr, Ja, okay. Ohne Fragezeichen <lacht> ihr seid dann umgezogen. Alles klar. Katrin, <lacht> wie fühlst du dich? Bist du aufgeregt?
1: Ich bin vor allem ein bisschen gestresst. Okay. Also, ähm, umziehen ist einfach immer scheiße mhm. und also eine. wir wohnen ja jetzt auch nicht in einer kleinen Wohnung, also wir müssen schon auch viel verpacken und das ist einfach so neben Vollzeitjob und anderen Dingen ähm, einfach sehr, sehr viel zu tun, mhm. aber
0: es wird schon werden. Auf jeden ich. Fall. Muss halt. Auf jeden Fall. Also wir, Claire, um den Druck vielleicht schon mal aufzubauen, wir melden uns einfach jetzt schon mal an für Mitte Februar zu einer äh, ja. Hausbesichtigung dann fertig. Ja, mhm. zum Abendessen auch gerne. Ja. Genau. Ja, klar. Danke, Würde Katrin. ich bestellen, nicht selber kochen, aber ähm, ist gut. Ihr ja, dürft kommen, gerne. Wir haben auf jeden Fall das Gefühl, dass Katrin nicht die Einzige ist, die das Thema Wohnen gerade beschäftigt. Neulich, Claire, auf deiner 30er-Party, da habe ich auch echt viele Gespräche darüber mit angehört, dazu, wie man sich seine Zukunft so vorstellt. Also ob das jetzt in einer mhm. Wohnung ist, in einem Haus, in der Stadt, im Grünen zur Miete oder im Eigenheim. Nehmt ihr das auch so wahr, dass das immer häufiger Thema ist?
2: Ja, ich auf jeden Fall. Aber vielleicht auch durch Katrin. Einfach, weil das natürlich ein sehr präsentes Thema ist, weil wir jetzt auch so eng befreundet sind. Aber auch in meinem ähm, anderen Freundinnenkreis ist das Thema, dass jetzt viele überlegen, kaufe ich eine Immobilie, bleibe ich in der Stadt wohnen, in der ich zum Beispiel vielleicht auch meinen ersten Job hatte, ziehe ich nochmal zurück nach Hause, also nach Hause im Sinne von da, wo ich aufgewachsen bin, das merke ich schon voll in meinem Freundeskreis. Ja, ich kenne tatsächlich auch schon viele, die schon gekauft oder gebaut haben,
1: aber ja, es ist auf jeden Fall ein Riesenthema und Viele sind halt, haben halt auch irgendwie so viele Fragezeichen bei dem Thema, habe ich immer so das Gefühl, so ja. was ist überhaupt so das richtige Modell für mich und so weiter und so weiter. Ja, es gibt einfach so viele Optionen, ne? hast du gerade ja schon gesagt.
2: Wisst ihr, was ich einen Unterschied finde, weil ich merke das voll zwischen meinen Freundinnen aus Köln, ich komme aus Köln, dass das da gar kein Thema ist. Ähm, also ist so voll der Unterschied zwischen Großstadt und meinen Freundinnen, die nicht in einer der vielleicht vier, fünf großen Städte in Deutschland wohnen, mhm. ähm, weil das hier auch, also ist jetzt auch nicht so richtig eine Option hier zu kaufen, alleine wegen der Preise. Ja, ja.
0: ja. ich habe das Gefühl, dass es auch irgendwie das Alter so um die 30 ist, dass man über Eigentum nachdenkt. Also die Ausbildungsstudienzeit ist vorbei für viele, das WG-Leben. Man hat vielleicht schon ersten Job hinter sich und konnte eventuell auch Geld zurücklegen. Man will eine Familie gründen und braucht dafür mehr Platz oder man macht sich einfach auch Gedanken um die Altersvorsorge und da ist man natürlich auch dann einfach super schnell bei der Frage, wie wäre es mit einer Immobilie? Und auch in unserer Instagram-Community machen sich ich offenbar viele Gedanken über das Thema. Da habe ich eine Umfrage gemacht und fast die Hälfte hat gesagt, dass sie sich gerade konkret Gedanken um Eigentum macht und ein Drittel würde sich darüber gerne Gedanken machen, wenn die Finanzen nicht wären. Über das Finanzielle sprechen wir später auf jeden Fall auch nochmal. Katrin, du hast das quasi schon hinter dir? Die konkreten Gedanken, Eigentum, ja oder nein. Und du hast Fakten geschaffen. Mhm. Claire, wie ich sieht das Facken bei dir geguckt. aus? Hättest du gerne eine eigene Immobilie oder ist dir das egal? Nee, ich
2: möchte tatsächlich auf gar keinen Fall eine eigene Immobilie haben. Also das ist für mich tatsächlich was, was ich ausgeschlossen habe. Also ich sage jetzt niemals nie, ne? aber ich möchte zum Beispiel nicht in einem Haus wohnen, auch nicht in Zukunft. Also in einem Einfamilienhaus? Genau, mhm. genau. Und ähm, das heißt, es würde wenn nur eine Wohnung in Frage kommen. Aber ich liebe das einfach, so in verschiedenen Fädeln zu wohnen und verschiedene Wohnungen zu haben. Und weil ich diese Flexibilität so liebe und auch so mich sehe in Fünf oder in zehn Jahren nochmal umziehen und dann vielleicht auch nochmal an einem anderen Punkt und nochmal an einem anderen Punkt, um mir halt so ein neues Lebensumfeld zu schaffen, ist das glaube ich einfach nichts, was so zu, meinem, zu meiner Lebensvorstellung passt, so eine feste Immobilie. Deshalb spielt das für mich tatsächlich gar nicht so eine
0: große Rolle. Okay, Katrin, ich frage dich gleich nochmal. An späterer Stelle. Was das Haus so für dich bedeutet. Aber erstmal ein kleiner Exkurs in unsere Elterngeneration. Weil ich habe mir so die Frage gestellt, ich bin jetzt 30, wo waren meine Eltern eigentlich, als sie so alt waren wie ich? Und da ist mir so bewusst geworden, als die 30 waren, da hatten die schon seit einigen Jahren ein eigenes Haus gebaut in einer kleineren Stadt in NRW. Sie waren verheiratet, ich war da und meine Schwester war unterwegs. Und ich bin zwar auch verheiratet und habe seit ein paar Monaten ein Baby. Was die Wohnsituation angeht, ist es bei mir ehrlich gesagt aber ganz anders als bei meinen Eltern damals. Ich wohne in Hamburg, also in einer Großstadt zu Miete, in einer Wohnung. Wie ist das bei euch? Wie seid ihr groß geworden?
1: Ich bin in einem Haus groß geworden, aber das war nicht unser Haus am mhm. Anfang, also meine Eltern hatten ein Haus gemietet, als wir klein waren und ähm, die konnten sich tatsächlich auch gar kein Haus leisten, weil die halt drei kleine Kinder hatten und mhm. einfach das Budget dafür nicht da war und die haben sich dann aber ein Haus gekauft, da war ich schon so 17, also so kurz ah, bevor ich gut. ausgezogen bin eigentlich, so also mit Mitte 40 ungefähr waren die, meine Eltern da, würde ich jetzt mal so Überschlagen im Kopf. Und ähm, da haben die dann sich entschieden, doch noch ein Haus zu kaufen. Und da wohnen die jetzt auch
0: bis heute.
2: Ach, das Haus, das wir kennen, Katrin von deinen Eltern, ist gar nicht das, in dem du groß geworden bist.
0: Nee. Ach, das heißt, bist ich auch nicht. gar nicht. Guck mal, so lernen wir immer noch was Neues in diesem Podcast über uns selber. Ja, voll. Und Claire, wie bist du groß geworden?
2: Ähm, wir haben am Anfang in einer Wohnung in der Innenstadt in Köln gewohnt. Ähm, also wirklich ganz, ganz zentral. Und dann ähm, sind wir irgendwann ein bisschen an den Stadtrand gezogen von Köln, auch in eine Wohnung. Ähm, und haben sind dann irgendwann nochmal umgezogen. Also ich habe in zwei, drei verschiedenen Wohnungen gewohnt, aber alle so sehr nah an der an der Innenstadt ähm, zentral. Und ich habe mir auch lange mit meiner Schwester ein Zimmer geteilt in der Wohnung, mhm. mit meiner großen Schwester. Und ähm, irgendwann ist sie dann ausgezogen und dann hatte ich auch ein eigenes Zimmer. Aber wir haben immer quasi Also relativ zentral und in Wohnungen gewohnt. Ich glaube, deshalb kommt das auch von mir, dass mir das Haus so fern ist. Wahrscheinlich ist man ja dann auch so sozialisiert. Aber, und da wohnt meine Mama jetzt immer noch. Also da, wo ich auch dann Abi gemacht habe in, in der Zeit, in diesem Zeitraum.
0: okay Und bei dir? Bei mir war es so, dass wir in dem Haus groß geworden sind, was meine Eltern damals mit Mitte 20 gebaut haben. Ich muss dazu sagen, meine Eltern haben eine Baufirma, deshalb war das nie so weit weg, auch ein Haus für sich zu bauen. Und da sind wir groß geworden und als wir dann, puh, ich glaube Anfang 20 waren, meine Schwester und ich, haben meine Eltern dann das Haus verkauft, einfach weil es zu groß war und weil sie das für sich nicht so zukunftsträchtig fanden, so Stichwort Barrierefreiheit und wohnen mittlerweile auch in einer Wohnung und sind mit der Entscheidung total happy. Aber das heißt, ich habe auch nicht so dieses Elternhaus mehr. Also wenn ich nach Hause komme, dann habe ich tatsächlich gar nicht mehr so das Gefühl, wie ich komme nach Hause, weil da, also so, wo ich einfach den Großteil meines Lebens groß geworden bin, sondern jetzt quasi in dieses neue Zuhause meiner Eltern, was sich zwar auch immer mehr nach Zuhause anfühlt, aber ja, das ist schon ein kleiner Unterschied. Aber Katrin, bei deinen Eltern war es ja dann, wie bei vielen in der Generation, relativ klassisch. Also Hochzeit, Kinder, Haus, auch wenn das Haus gemietet war. Das ist ja auch so der Weg, den du dir vorstellst, glaube ich, für dich. Ne? Also wenn auch dann in einer anderen Reihenfolge. Aber war dir immer klar, dass du irgendwann mal in einem eigenen Haus wohnen möchtest? Boah, ob mir das immer klar war, weiß
1: ich nicht. Aber ich habe es jetzt auf jeden Fall schon so nicht angezweifelt, dass das ein Konzept ist, was für mich gut ist. Mhm. Und ähm, ich habe tatsächlich schon auch sehr gerne so eine krasse Homebase, ähm, wo ich halt so weiß, so das ist mein Zuhause, mein Raum. Und da bin ich halt irgendwie so für mich auch. Also das fand ich schon auch wichtig. Aber das hätte man potenziell auch in einer Wohnung haben können, ich glaube, ich wäre jetzt tatsächlich noch nicht so unbedingt an dem Punkt gewesen, wo ich jetzt ein Haus unbedingt gewollt hätte. Mhm. Aber es hat sich halt ergeben und äh, mein Mann war auch, also wollte sehr gerne auch ein Haus kaufen. Deswegen, ja, habe ich jetzt da auch nicht nein gesagt.
0: Okay. <lacht> Dein Mann ist auch ein paar Jahre älter und ich, du hast ja auch gerade genau. gesagt, in eurem Freundeskreis seid ihr jetzt nicht die ersten, die ein Haus kaufen. Ne? Genau, genau. Okay. Und Deine Eltern haben ja damals zu Miete gewohnt. Warum wolltest du ein Haus kaufen und nicht mieten?
1: Also die haben ja dann irgendwann auch gekauft. Ich glaube halt, es ist ähm, schon, also es ist nochmal ein anderes Gefühl, wenn es halt so deins ist, wenn es mhm. halt wirklich so komplett dir gehört. Ähm, dass das Gefühl so sein würde, wie es jetzt halt ist, also wie ich mich jetzt fühle, das wusste ich ja natürlich nicht zu dem Zeitpunkt, aber mh, ja, also ich finde es tatsächlich einfach ganz cool, dass man halt so machen kann, was man will mit diesem Haus, ähm, dass es so dein eigenes ist und ja, ich weiß nicht, also keine Ahnung, wenn ich jetzt ein cooles Haus gefunden hätte zur Miete, dann wäre das sicherlich auch eine Option gewesen. Aber man muss sich dann halt auch immer überlegen, wenn so ein Haus halt irgendwie, keine Ahnung, 2.000 Euro Miete kostet und du im Jahr irgendwie 24.000 Euro für Miete ausgibst und damit halt auch potenziell einen Kredit abbezahlen könntest, dann, ja, weiß ich nicht, muss man sich das irgendwie immer auch so ein bisschen durchrechnen. ne? Weil wenn du halt jetzt Ewigkeiten, viel Miete ausgibst, dann rechnet sich nach ein paar Jahren bist du ja schon irgendwie bei, weiß ich nicht, paar hunderttausend Euro.
0: Ja, das ist total oft das Argument, was man hört, wenn man so zur Miete wohnt, was mir auch begegnet, Claire, ich weiß nicht, ob du damit auch manchmal konfrontiert bist, dass ja, einem so gesagt voll. wird, du gibst so viel Geld für Miete aus und am Ende hast du eigentlich nichts. Was mhm. fühlst du, wenn du das hörst, Claire? Ich denke mir, ja, ja, also ich, ich sehe
2: die Argumente total. Ne? Ich sehe, dass das voll logisch ist, das zu sagen und dass man am Ende ja dann auch was hat, was man dann vielleicht seinen Kindern, wenn man Kinder bekommen möchte oder kann, was man denen weiter vererben kann und so. Den Gedanken finde ich schön. Tatsächlich ist das so ein bisschen, ähm, das also mich berührt dieses Argument irgendwie nicht. Mhm. Ich fühle mich davon nicht so angesprochen, weil ich denke mir so, ja, aber ich habe ja auch voll die schöne Zeit in meiner Wohnung. Ich, ich weiß nicht, irgendwie ist das einfach, glaube ich, eine andere Einstellung dann zu dem Thema. Ja. Ähm, und ich verstehe voll auch die andere. Aber für mich ist das so, ich denke mir so, ja, ich zahle dann die Miete und dann habe ich da am Ende nichts. Aber ich habe ja jetzt in dem Moment ein schönes Leben. ich ähm, Also ich
1: habe mal irgendwann vor Jahren ähm, auch so dieses Thema das Haus vererben und das ist eine Altersvorsorge und so Viele von so Finanzmenschen, auch so, keine Ahnung, Money Penny oder wen es da so gibt, die sagen halt auch, ein Haus ist halt eine Lifestyle-Entscheidung. Das ist eigentlich keine Altersvorsorge, weil wenn du es halt verkaufen musst, dann musst du ja auch wieder irgendwo leben und so. ne Also so das ist immer so ein bisschen, das Argument hinkt so ein bisschen. Das ähm, mhm. ist schon eine krasse Lifestyle-Entscheidung, wenn du dich halt für einen Hauskauf entscheidest. Ähm, und ich finde auch immer so dieses Argument Altersvorsorge, das würde ich tatsächlich auch nicht ziehen. Für mich ist es halt wirklich eher so dieses, das Geld in dem Moment so, verpufft und ich finde es irgendwie ganz cool zu wissen, dass ich es halt so in was stecke, was halt bleibt, aber keine Ahnung, das ist, glaube ich, echt, wie du sagst, Claire, total individuell.
2: Ja. Mhm.
0: Wie ist das bei dir, Christina, weil du hast das vorhin gar nicht beantwortet, als du uns gefragt hast. Ja, also ich muss auch sagen, ich sehe das wie du und lebe das auch so, dass ich gerade den Moment genieße und meine äh, schöne Wohnung hier in Hamburg und dass ich auch gerade das Thema Eigentum nicht so im Kopf habe, es ist eher andersrum, dass es mir Stress macht mir darüber Gedanken zu machen und ich gerade auch nicht das Gefühl habe, dass ich irgendwie Kapazitäten hätte, mich damit näher zu beschäftigen, also neben dem Baby und so jetzt, dass ich gerade denke, ich bin froh, dass hier alles läuft und ähm, kann mir gerade nicht vorstellen, da irgendwie mich so reinzufuchsen und sehe für mich auch nicht die Notwendigkeit, auch wenn ich natürlich dieses Thema Altersvorsorge im Kopf habe, dass man irgendwann mietfrei wohnen kann. Also ich glaube, das hat für viele auch einen, einen Wert und ist teilweise auch wichtig. Ne? Also wenn man dann gerade, wenn mhm. man sich die ähm, staatlichen Renten anguckt, dann ist das ja auch nicht so rosig, was uns da vielleicht erwartet. Und dann ist natürlich cool, wenn man weiß, okay, wenn ich 65 bin oder 60 oder 70, keine Ahnung, wir werden ja auch alle älter, dann kann ich irgendwann mal mietfrei wohnen. Aber ja, ich muss auch sagen, dass es für mich gerade gar nicht so eine große Rolle spielt. Viele in unserer Insta-Community, die wollen tatsächlich auch ein Eigenheim. Das war ganz spannend. Das habe ich auch in der Umfrage abgefragt. Und 80 Prozent stellen sich ihre Zukunft in den eigenen vier Wänden vor. Und da habe ich mich 80? 80 das ist echt krass. Das ist richtig viel. Ja, das finde ich richtig ja. viel. Ja. Und da habe ich mich wow. gefragt, warum ist das für so viele so ein großer Wunsch? Boah, gute Frage. Ich bin richtig geschockt gerade von den 80
2: Prozent. Katrin, sag mal, vielleicht kannst du das besser beantworten.
0: <lacht> du als häus <lacht>
2: <lacht> Ja, ich glaube, das ist halt,
1: also A, ist es ist halt so vorgelebt, weil unsere Eltern oder viele von unseren Eltern das halt hatten. Also das ist ja schon so die Generation, die so mit dem Eigenheim groß oder uns großgezogen hat ähm, oder viele von uns. Also wenn ich jetzt so mhm. an meine Freundinnen denke, die jetzt so, keine Ahnung, in so einem ähnlichen Umfeld aufgewachsen sind wie ich, dann hatten schon eigentlich alle Eltern ein Haus bei uns. Und ich glaube, das prägt sich dann auch so ein, dass man halt so gerne, wenn man eine Familie haben will, halt auch dann den Platz gerne hätte und halt irgendwie auch so sein eigenes Ding hätte. Und ein Argument, was ich tatsächlich ganz oft höre und was ich ehrlich gesagt auch selbst gesagt habe, ist dieses Thema Garten
2: haben. Mhm. Also so, ich habe auch einen Garten halt, in meiner Wohnung. <lacht>
1: ja, ja, das stimmt. Das war jetzt so ein Sonderfall. Aber normalerweise ja. hat man das halt nicht. Ne? Und wenn du dann ja. Irgendwie, Also ich kenne halt auch Paare, die dann zum Beispiel Kinder haben, die dann schon ein bisschen älter sind und die dann halt irgendwie so, keine Ahnung, zwei und vier sind oder so und die dann halt sagen, boah, es wäre so cool, wenn man die Kids einfach so in den Garten schicken könnte und da wäre eine Schaukel und ich müsste die halt nicht immer zum Spielplatz bringen und immer die betreuen und immer dabei sein, sondern es wäre halt eher so, ja, auch zu Hause möglich. Und ich glaube, das ist für viele auch ein ganz krasses Argument, so dieses Garten haben, den eigenen Space haben und dadurch auch so ein bisschen mehr Komfort einfach.
0: Ja, eigener Space. Glaubt ihr, dass dieser Punkt, ich sage es mal negativ, so Abschottung ins Private zurückziehen, für viele auch ein Argument ist, so das eigene Haus zu wollen? Boah,
1: das weiß ich nicht. Ich glaube, darum geht es nicht. Ich glaube, es geht eher so darum, dass man halt so, also das Ding ist ja auch, die meisten Wohnungen sind ja auch eine, haben ja eine begrenzte Quadratmeterzahl. Mhm. Also dass man jetzt eine Stadtwohnung findet mit, weiß ich nicht, 130 Quadratmetern, wo man vielleicht mit drei Kindern gut leben könnte, das ist ja auch einfach nicht die Regel. so. Und ja. ich glaube so, dass man halt dann vielleicht auch denkt, okay, es wäre schon schön, wenn die ein eigenes Zimmer hätten oder so. Und das geht halt dann meistens eher in einem Haus. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass
2: das schon auch so das Argument ist. Ja. Aber, Aber ich vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Ich glaube, generell ist das echt so, weil wir das, also weil das viele so gelernt haben, dass man das einfach Hattenhaus noch von, wie man aufgewachsen ist. Ich finde das tatsächlich wirklich interessant, weil in, in so Großstädten, ist das ja nicht so. Also in Großstädten mhm. hast du halt ein Haus, wenn du einfach richtig krass rich bist. Und dann wohnst du halt am Rand und deine Eltern können dir leisten, können sich leisten, dieses Haus zu kaufen oder haben das vererbt bekommen von ihren Großeltern. Aber der Großteil der Menschen, auch so in meinem, in meiner Schule, die hatten keine Häuser. Weil wie willst du, wie willst du das haben? Also es gibt ja auch gar nicht so viele Häuser in, jetzt in der Kölner Innenstadt. Ne? Da musst du ja schon rausgehen an die an die Stadtränder. Und ähm, Deshalb ist das echt so, dass die, die aber aus meinem Freundeskreis in Häusern aufgewachsen sind, ähm, auch am Kölner Stadtrand, dass die auch sich vorstellen, eher, glaube ich, ein Haus zu haben. Ähm, mhm. Also deshalb ich voll bei dir, Katrin, dass es, glaube ich, einfach so ist, wie man das gelernt hat. Und vielleicht ist das eben noch üblicher, wenn man eher in kleinen Städten wohnt oder ländlicher oder auf dem Dorf. Und da sind halt Häuser einfach das Standardwohnbild äh, Wohnbild. So, dann ist man halt einfach in einem Haus aufgewachsen. Für mich ist ein Haus halt immer so, oh mein Gott, ein Haus. Mhm. Dann müsste ich ja aus der Stadt rausziehen. Und warum würde ich das denn wollen? Aber wenn man halt gar nicht in der Innenstadt wohnt, ist das ja was ganz anderes. Ja, ja.
0: wobei bei der Umfrage auch, ähm, da habe ich auch gefragt, wie wohnt ihr? Wohnt ihr in einer Großstadt? wohnt ihr städtisch oder ländlich und auf jede der drei Optionen ist ein Drittel entfallen. Aber trotzdem wünschen sich 80 Prozent und ich glaube, es haben auch die ganzen Leute, die ähm, die erste Frage beantwortet haben, auch die nächste Frage beantwortet, gesagt, sie würden gerne in einem Haus wohnen. Also ich glaube, dieser m, oder Eigentum haben, stimmt, ich habe nach Eigentum mhm. gefragt, das heißt es kann ja auch eine Wohnung sein, ähm, aber es kamen ganz viele Nachrichten, dass es dann, dass sich viele doch eher ein Haus vorstellen witzigerweise auch ganz viele, die gesagt haben, ich wünsche mir ein Haus auf dem Land. Und auch gar nicht unbedingt das, einen Neubau, sondern ein mhm. Haus, was ähm, zum Beispiel ein altes Fachwerkhaus oder ein alter Bauernhof, der dann renoviert ist. Also schon so eine kleine romantische Vorstellung, finde ich.
2: Ja, und diese Lifestyle-Entscheidung. Ja, mhm. genau. Also, boah, aber
1: ich könnte mir das gar nicht vorstellen, auf dem Land nee. zu leben. Warum? Nee. Oh, Nee, also ich gehe schon gerne vor die Tür und habe da so Infrastruktur. Ja, ja inwiefern also Infrastruktur? Ist was gar ist hier wichtig? Mehr. Ja, so, keine Ahnung, dass es so eine U-Bahn in der Nähe gibt und äh, ein Café und Restaurants und dass man halt so
0: einfach da ist, wo was los ist, das finde ich schon auch wichtig. Okay, ja ja das kann ich total verstehen und deshalb wohne ich auch äh, sehr gerne zu miete es gibt ja jetzt wenn man zu miete wohnt dieses argument was wir ja gerade schon mal hatten du gibst viel geld aus und am ende besitzt du nichts aber andersrum katrin ist dir vielleicht auch schon mal gesagt worden gibt es ähm, solche sprüche eigentum bindet willst du das wirklich mach dir darüber gedanken du bist immer an dieses haus gefesselt im negativen Sinne. Also nicht nur örtlich. Eine Followerin hat uns zum Beispiel auch geschrieben, dass sie ein Haus renoviert hat und im Nachhinein doch lieber zur Miete wohnen würde, weil sie gelernt hat, dass Eigentum einfach mit so wahnsinnig viel Verantwortung für sie verbunden ist. Alleine, wenn man so aufs Finanzielle guckt, natürlich den Kredit, den man abbezahlt, aber auch, dass man immer Geld zur Seite legen muss, falls mal die Heizung kaputt geht oder irgendwie irgendeine Versicherung für den Wasserschaden nicht bezahlt oder so. Dieses Argument Eigentum bindet, hat das für dich auch mal eine Rolle gespielt in der Entscheidung, ob du Eigentum kaufst?
1: Mm -mm, ehrlich okay.
0: gesagt nicht, weil ich denke mir immer so,
1: wenn ich das Haus nicht mehr will, dann können wir es ja auch wieder verkaufen.
0: Mhm. Also, Aber macht man das finde, wirklich, frage ich mich.
1: Das wollte ich auch fragen, jetzt vor allem nach dieser, nach diesen stressigen eineinhalb Jahren. Ja, jetzt vielleicht nicht so übernächstes Jahr, aber wenn wir jetzt so <lacht> in 15 Jahren merken, okay, keine Ahnung, wir wollen nochmal in die USA auswandern oder so, keine Ahnung, kann ja alles passieren, dann ähm, würde ich mich jetzt auch nicht davor scheuen, das dann zu verkaufen, ehrlich gesagt. Also jetzt klar, gerade es war unfassbar viel Arbeit und... Ähm, hat mich sehr viel Energie gekostet. Und Haus auch ein paar graue Haare.
0: Und ein oh, paar ja. graue Haare, oh,
1: ja. Also, ja. Aber ich finde prinzipiell, ähm, dass eigentlich, man könnte ja zum Beispiel auch das Haus im Zweifel sonst noch vermieten oder irgendwas anderes damit machen. Also, ich finde nicht, dass ich jetzt, also ich fühle mich jetzt nicht gezwungen, den Rest meines Lebens in diesem Haus zu leben. Okay. Es mhm. wäre cool, wenn es mir da gefällt, aber sonst halt
2: nicht. Weißt du, weißt du, was ich bei deiner Situation aber auch noch so ein bisschen besonders finde, Katrin, dass ähm, du zwar remote arbeitest, aber dein Partner ja nicht. Und der ist ja zum Beispiel auch an die Stadt Dortmund gebunden, in der, in der ihr lebt. Und es ist jetzt kein realistisches Szenario, dass ihr über nächstes Jahr euch überlegt, dass ihr Bock habt, nach München zu ziehen. Ähm, genau. Und das finde ich nochmal so ein bisschen, ähm, also da verstehe ich, also verstehe ich noch mehr, warum man dann ein Haus hat ähm, und sich bindet, weil du bist halt eh gebunden. Genau, also wir würden sowieso nicht woanders hinziehen in eine
1: andere Stadt. Das heißt, genau, also außer es ist es jetzt irgendwie, alles ändert sich, also keine Ahnung, die Jobsituation ändert sich komplett und alles ist irgendwie anders, Dann, aber dann müsste man sowieso nochmal überlegen, was man dann tut. Ähm. Ja, von daher war das, also es war sowieso nie eine Option, woanders zu leben. Von daher können wir auch hier im Haus leben.
0: <lacht> so eine eigene Immobilie zu haben, ist ja oft gar nicht mehr nur eine Frage des Wollens, sondern mittlerweile in vielen Fällen auch eine Frage des Könnens. Seit mehr als Aha. zehn Jahren, ich glaube so um 2010, sind die Preise für Immobilien und Grundstücke, aber auch für das Bauen generell natürlich, extrem gestiegen und uns haben auch einige Fragen dazu erreicht. Katrin, wie ihr das finanziell hingekriegt habt? Ja, ähm, also wir haben natürlich in einer
1: Stadt gekauft, die jetzt nicht Köln oder Hamburg ist, mhm. sondern halt eine Stadt, die äh, von den Immobilienpreisen halt auch noch bisschen moderater unterwegs ist. Ähm, wir haben den Preis verhandelt, weil das halt ein Haus war, das wir ähm, ja noch kernsanieren mussten. Und wir hatten halt Glück, dass wir vor anderthalb Jahren noch die Finanzierung unterschrieben haben, so dass wir da wirklich auch noch gute Konditionen bekommen haben. Mhm. Ähm, genau. Also so, das war so ein, eine Verkettung von ganz okayen Umständen,
0: die, äh, ja, einfach <lacht> aufeinander dann aufgebaut haben. Und ihr habt euch wahrscheinlich dann aber auch so einen langfristigen Plan gemacht, wenn ihr, boah, keine Ahnung, 65 seid, dann soll das abbezahlt werden und da irgendwie mit einer monatlichen Rate und dann geguckt, ist die realistisch und das mit eurem Traumhaus, was es jetzt letztendlich geworden ist, abgeglichen, oder? Voll, ja, wir haben richtig viel rumgerechnet und wir haben zum Beispiel auch so
1: wirklich so richtig ausführliche Excel-Tabellen gemacht, wo wir so jede Ausgabe, die wir im Monat haben, aufgelistet haben, mhm. wo wir wirklich so Restaurantbesuche getrackt haben, alles getrackt haben, geguckt haben, wie viel Geld geben wir aus und dann ähm, geguckt haben, okay, wie viel bekommt, also kommt halt rein an mhm. Einkommen. Mhm. Und wie viel bleibt dann übrig? Also das heißt, wie viel teurer kann quasi das Wohnen werden, damit das halt noch easy passt? Und dann kam da eine Zahl raus und dann haben wir ähm, noch was gemacht und haben ausgerechnet, was passiert, wenn wir beide nicht mehr Vollzeit arbeiten. Mhm. Wenn also ich reduziere, weil wir zum Beispiel jetzt ein Kind bekommen und mein Mann halt auch reduziert, weil er halt auch reduzieren will. Und dann ähm, quasi auch nochmal abgeglichen, okay, was passiert, wenn jetzt unser Einkommen zum Beispiel nur noch 60 Prozent von dem sind, was es halt gerade ist, passt das dann alles immer noch? Und das ähm, war dann letztlich so die ausschlaggebende Zahl. Also das heißt, wir haben quasi eine Kreditrate, die auch funktioniert, wenn wir deutlich weniger verdienen, als wir jetzt gerade verdienen. Das war mir sehr wichtig, weil ja. ich dachte so, es kann halt nicht immer alles
0: so ähm, laufen, wie es jetzt gerade läuft, vor
1: allem, wenn man dann halt Kinder hat.
0: Ja, absolut. Und also, weil ich jetzt auch für dich gar keine Ahnung davon habe, ich wüsste jetzt nicht, wie ich es angehen sollte. Ihr habt also die Rechnung, ihr habt das Haus gesehen im Internet. Und dann mhm. habt ihr den Kaufpreis gesehen und habt mal überlegt, wie viel auch so eine Renovierung kosten würde. Und dann habt ihr eure Excel-Tabelle gemacht. Und dann seid ihr dann in eine Bank reingegangen oder ruft man an oder macht man das online? <lacht>
1: Ähm, nee, also wir hatten eine Bankberaterin, die wir quasi schon kannten. Und es ist tatsächlich so gewesen, dass wir, also wir hatten ja, bevor wir dieses Haus gekauft haben, auch schon ein paar andere Häuser angeguckt. Also gar nicht mit so einer krassen Kaufabsicht, eher so, weil wir mal so ein bisschen die Lage checken wollten. Also was gibt es überhaupt? Was können wir uns vorstellen? Welche Lage passt auch zu uns? Also wir haben uns zum Beispiel auch Häuser angeguckt, die. Ähm, total weit außerhalb waren und dann haben wir halt beide so festgestellt, okay, no chance, dass wir hier leben. Ähm, es ist uns einfach zu weit weg. Also wirklich so ein bisschen so Lage checken. Und dafür haben wir tatsächlich schon, bevor wir unser Haus jetzt gefunden haben, uns schon bei der Bank einmal so eine ja, man, ich weiß gerade nicht mehr genau, wie das heißt, aber die können dir quasi so eine Bestätigung ausstellen, wie viel die dir finanzieren würden. Mhm. Also die sagen dann, ähm, ja, für Personen X und Y würden wir einen Kredit von maximal so und so 4.000 Euro ähm, herausgeben und diese Bescheinigung kann man dann halt schon mitbringen zu diesen Besichtigungen, weil man dann halt sagen kann, ja, guck mal, die Finanzierung steht schon. Die steht dann nicht komplett, aber du hast quasi schon mal die Zusage, dass du dieses Geld bekommen würdest. Und dann haben wir halt das Haus gefunden und dann haben wir da drauf geboten und dann haben wir den, die E-Mail bekommen und das war so ein bisschen lustig, weil das Haus war halt für einen viel höheren Preis drin und wir haben das wirklich krass unterboten mhm. und haben halt so gedacht, ja gut, wir, also das war schon ein bisschen frech und wir haben dann so gedacht, ja gut, wird eh nicht klappen, aber dann egal, dann gucken wir halt noch mal weiter und das war so Freitagnachmittag und am Montagmorgen kam so die E-Mail ja, der Käufer hat ihr Angebot angenommen. Ach, und wir waren so, oh. Ähm, es okay. <lacht> Alles klar. Und dann haben wir quasi der äh, Frau von der Bank geschrieben und haben gesagt, wir bräuchten mal einen Termin. Und dann haben wir das halt, die Unterlagen davon mitgebracht, von dem Makler. Und dann haben wir halt mit der quasi über die Konditionen gesprochen. Und dann macht man halt so einen Darlehensvertrag
0: für die Summe, die man halt braucht. Das klingt so erwachsen. Voll. Ein Darlehensvertrag. Okay, also das heißt, ihr habt sehr eng mit eurer Bank zusammengearbeitet.
1: Ja, also das ist tatsächlich so, dass also man kann das natürlich auch anders machen. Man kann ja mhm. auch online irgendwie finanzieren, sich Kredite besorgen und so weiter. Aber wir wollten tatsächlich auch gerne jemanden halt vor Ort haben, der halt auch so ansprechbar ist, weil es ist tatsächlich ja dann so, dass du mh, also, bei uns war es ja so, wir haben saniert, das heißt, wir haben quasi auch die Sanierung mitfinanziert. Mhm. Und es ist dann nicht so, dass du halt, also du, keine Ahnung, sagen wir mal, du finanzierst irgendwie 200.000 Euro, mhm. dann, ähm, für die Sanierung und dann sagen die aber nicht, so, hier sind 200.000 Euro, viel Spaß damit, mhm. sondern du musst halt für alles quasi Sachen einreichen, also immer einen Bau, also wie weit ist deine Baustelle, musst du quasi sagen, du musst Rechnungen einreichen und so weiter und so weiter, damit die halt immer wissen, okay, die geben das Geld halt auch wirklich dafür aus und fahren davon nicht auf die Malediven. <lacht> um, und um, das heißt, du hast schon konstant über diese ganze Zeit immer Kontakt mit der Person, weil du der halt immer wieder neue Sachen schickst, dann musst du mit der sprechen, musst du sagen, hey, ich brauche nochmal irgendwie nochmal eine Auszahlung und so weiter und so weiter. Und deswegen ist es halt einfach leichter, wenn man das mit einer Person vor Ort macht, das ist jetzt so meine Erfahrung. Also, was heißt leichter? Ich weiß ja nicht, wie es mit einer Online-Bank wäre. Vielleicht wäre das auch leicht, aber ähm, genau. Und das haben wir dann so gemacht, ja.
0: Das klingt nach einem sehr, sehr anstrengenden Weg. Und ich bin so froh für euch, dass es jetzt bald vorbei ist und ihr in dieses boah, Haus ja. wirklich einziehen könnt. Oh Gott. Ja, ich auch, ey. boah ja. Auch wenn sich das viele wünschen mit einem Eigenheim, was die Umfrage ja ergeben hat, die meisten in unserer Community wohnen tatsächlich zur Miete. Und das ist in Deutschland auch vergleichsweise normal. Also laut dem Statistischen Bundesamt haben 2018 in gut 46 Prozent der Wohnungen die Eigentümer gewohnt und mehr als 53 Prozent von Mieterinnen und Mietern. Deutschland ist das Land der Mieter, wird ja immer so gesagt. Und es ist tatsächlich auch so, hm. dass in keinem anderen Land der EU so wenig Menschen in den eigenen vier Wänden wohnen wie in Deutschland. Claire, wir wohnen ja auch zur Miete, wir beide. Und ich würde behaupten, wir fühlen uns damit gerade wohl und du ja auch langfristig. Wenn du jetzt mal so die größten Vorteile des Mietens für dich zusammenfassen müsstest, was wäre das? Also vielleicht brechen wir eine
2: Lanze fürs Mieten. <lacht> Also ich sag mal so, wenn hier irgendwas ist, dann rufe ich meinen Vermieter an und sage, kommen Sie mal bitte vorbei ja, und bezahlen gestern. Sie das mal schnell und holen Sie mal einen Handwerker, der das hier schnell mal regelt. Ja. Also... Das Ding ist ja, man gibt ja schon viel Verantwortung auch ab, wenn man mietet. Mhm. Ähm, natürlich hat man auch nicht die Freiheit, dass man jetzt sagen kann, oh, ich würde mal ganz gern hier jetzt eine Wand durchbrechen, weil ich stelle <lacht> mir das total schön vor, jetzt hier noch eine Flügeltür reinzumachen. Also das geht natürlich nicht. Aber ich finde, ähm, das ist ein großer Vorteil, dass die Dinge einfach geregelt werden und ich muss die nicht selbst regeln. Das hängt natürlich jetzt auch da mit zusammen, dass ich auch einen guten Vermieter habe. Ne? Mhm. ich glaube, es gibt auch genug Leute, die hängen in ihren Mietwohnungen fest
0: und es ist einfach ein
2: ultimativer Pain. Ja, dem machen gar um. nichts und
0: du bezahlst aber trotzdem voll viel Miete und denkst dir so, ja, ja. wofür eigentlich?
2: Ja, und hast du so Mäuse und Schimmel mm. und so, also das ist natürlich auch nicht cool. Nee. Ähm, äh, ich, also für mich ist tatsächlich einfach so einer der größten Vorteile das Gefühl, was mir mhm. das Mieten bringt. Ähm, dass ich halt einfach weiß, so für die Lebenssituation, in der ich gerade bin, ist der Ort, an dem ich lebe, perfekt. Mitten in der Stadt, ich mache das Fenster auf, hier sind Kaffeegeräusche und hier sind Clubs und hier ist irgendwie einfach viel los und ich fühle mich so am perfekten Ort für den Punkt, an dem ich bin. Und ich weiß, ich kann meine Kisten packen und in fünf Jahren nach draußen ziehen zum Beispiel ins Grüne. Mhm. Also ich glaube das nicht, dass es das passiert, aber diese Flexibilität
0: ist für mich einfach ein, ein großer, ein großer Gewinn, ja, den ich habe. Voll. Da schließe ich mich voll an, weil ich habe gerade noch nicht das Gefühl in meinem Leben, dass ich weiß, wo ich langfristig leben will, also in welcher Stadt in Deutschland. Ich wohne jetzt in Hamburg, aber ich könnte mir schon auch vorstellen, nochmal nach Köln zurückzukommen zum Beispiel und gerne. deshalb gerne ja. <lacht> deshalb ähm, ist auch es auch gut okay wieder zurück nach NRW dann wären wir auch alle wieder nebeneinander das stimmt aber deshalb ist auch so das Thema Eigentum für mich voll weit weg weil ich diese Flexibilität gerade so genieße dass ich mir da einfach keine Gedanken darüber machen muss und was noch ein weiterer Punkt für mich ist ist dass ich nicht alleine bin also ich wohne hm. in Hamburg hier in einem Mehrfamilienhaus ich glaube es sind 16 Parteien und ich weiß, das hat auch nicht jeder, hatte ich, bis ich in dieses Haus gezogen bin, auch nicht. Aber wir haben so eine tolle Hausgemeinschaft. Und es ist ein Altbau und ich höre auch ganz viel von den Nachbarn, aber ich liebe das. Einfach, weil ich diese Nachbarn kenne und mag. Und da machen wir diese Geräusche auch nichts aus. Und dieses Gefühl... Ähm zu sagen, oh, mir fehlt jetzt irgendwie Butter, es ist Sonntagnachmittag, ich will aber jetzt Waffeln machen, dann gehe ich halt äh, schnell mal nach oben und frage, ob jemand was für mich hat. Das finde ich richtig, richtig toll und einfach so, ja, auch in Notsituationen nicht alleine zu sein, aber auch diese permanente Geräuschkulisse, an die ich mich zuerst gewöhnen musste, aber das finde ich schon richtig <lacht> cool, immer das Gefühl zu haben, unter Leuten zu sein. Okay, ja. aber das könnte
1: man ja auch mit Nachbarn haben. Also, das stimmt. wir zum ja. Beispiel haben jetzt ja auch bei unserem Haus ja auch, also, das ist ein Reihenmittelhaus. <lacht> das heißt, rechts und links wohnen auch Menschen, die ich auch schon alle kenne, die auch super nett sind und so. Also, ich könnte mir vorstellen, dass man da halt so ein ähnliches Gefühl auch bekommen kann mit der Straßengemeinschaft.
0: Ja, ja, voll. ja, das kann sein.
2: Ich glaube, im Endeffekt unterm Strich ist immer die Frage, welches Opfer bin ich bereit zu bringen? Ne? Mhm, also ja. ich meine, man zahlt ja auch ein Opfer dafür, dass man so in der Innenstadt wohnt, ohne Aufzug, im vierten Stock und es dreckig ist und es sind irgendwie so Glasscherben und Erbrochenes vor meiner Haustür, wenn ich rausgehe, oh. <lacht> am Samstagmorgens so. Aber der, also das ist für mich halt ein Preis, den ich bereit bin zu zahlen. Und genau, ich glaube, so geht es halt Leuten auch, die ein Haus kaufen und die dann vielleicht halt nicht mehr das haben, was ich hier dran liebe, die Flexibilität und alles andere. Aber dafür haben die halt dann Garten zum Beispiel, was du vorhin meintest, Katrin.
1: Ja, ja. und was und ich fand es gerade so lustig, weil du hast so gesagt, man gibt halt so Verantwortung ab und das ist tatsächlich auch so das Einzige, wo ich mir wirklich, wo oh, ich bin wirklich ein bisschen Bauchschmerzen habe, nämlich so mhm. Dinge wie so, man muss dann so die Mülltonnen rausstellen. Oh Gott, ich erwachsen. du brauchst einen Mülltonnenkalender? Also, ich brauche einen Mütternkalender, Leute. Oh ich bin das halt mein so. Geburtstag. <lacht> <lacht> ja. Und ich finde es halt richtig krass und auch so wirklich so ne, wenn also was du gerade meintest, ne, also so hier ist was kaputt, Da muss man sich halt selber darum kümmern. Das finde ich schon krass.
0: Ja. Aber ja. Aber, halt ja, aber ganz gespannt. ehrlich, Kathrin, du hast jetzt anderthalb Jahre geübt, Handwerker zu finden ja. und die spontan auf Boah. deine Baustelle zu kriegen. Es wird kein Problem mehr für <lacht> dich sein. Das stimmt, ich bin jetzt ähm, Baustellenprofi. Ja, aber ich habe mich auch nochmal anders mit der Frage, auch Stadt, Land, Eigentum, Nicht-Eigentum auseinandergesetzt durch Corona, durch die Pandemie, durch die Lockdowns. Und mhm. da habe ich so für mich festgestellt, während der Lockdowns dachte ich mir, Mensch, jetzt ein Garten wäre auch sehr schön. Und dann bin ich tatsächlich auch zu meinen Eltern gefahren, um mich da in den Garten zu setzen, weil so wäre, boah, das ist, kommt mir jetzt so weit weg vor, aber es gab Lockdowns, da durfte man nur zu zweit raus oder so, ne? Mhm. God, wie krass. krass ja. Wow, genau. Und dann ähm, war aber so die ganz schlimme Phase vorbei und dann seitdem arbeite ich auch komplett im Homeoffice und Allein deshalb, muss ich sagen, finde ich es gerade so cool, in der Großstadt zu wohnen, weil ich dann einfach nicht so alleine bin. Ich mache die Tür auf, gehe raus und überlege mir morgen, mh, aus welchem dieser sechs Cafés hole ich mir meinen Frühstücksschokokroissant oder irgendwie sowas. Und das hat für mich dann nochmal einen ganz anderen Wert bekommen, durch die Pandemie eigentlich. Hat sich das bei euch auch geändert? Mmh, ich überlege gerade, weil ich habe,
2: ich bin in der Pandemie zweimal umgezogen, einmal mit meinem Ex-Freund zusammengezogen und dann jetzt letztes Jahr, nee, warte mal, noch letztes Jahr in diese Wohnung gezogen hier, in der ich jetzt gerade wohne. Und für mich ist das irgendwie so, voll schwer zu beantworten, weil alle Wohnungen, in denen ich jetzt in den letzten Jahren auch gewohnt habe, einfach immer sehr, sehr schön waren. Mhm. Und ich glaube, für viele Leute sind Häuser und Gärten auch so Sehnsuchtsorte. Und ich habe keinen Sehnsuchtsort, weil der Status Quo, in dem ich bin, ist jetzt nicht mehr irgendwie so eine ranzige Studenten-WG, sondern ich habe schon einen schönen Ort, an dem ich lebe. Ähm, deshalb glaube ich, dass so dieses Thema in Corona auch, wo viele so in ihren Wohnungen saßen und sich unwohl gefühlt haben oder es war so sehr klein, sehr beengt, dass das sich für viele dann nochmal so verändert hat, dieser neue Sehnsuchtsort, Wohnen, mhm. aber für mich
0: persönlich war das nicht so. ja, ja, stimmt. Während Corona fällt mir jetzt gerade ein, sind wir auch umgezogen, einfach in wir dem Haus. Ne? Ja, genau. Ja. Wir haben uns vergrößert in dem Haus eine Wohnung drüber, weil wir hatten ähm, so drei Zimmer, was eigentlich cool war, aber da gab es keine Tür zwischen zwischen zwei Zimmern. Und da habe ich noch im Schichtdienst gearbeitet ähm, in meinem journalistischen Job und das war super doof, weil Moritz konnte dann halt so im Schlafzimmer sein und das war irgendwie keine Option und dann hatte sich das durch glückliche Zufälle ergeben, dass wir eine Etage hochziehen konnten in eine Wohnung, die eigentlich für uns damals ein bisschen zu groß war. Jetzt macht sie wieder Sinn, ähm, weil Romy ja da ist, aber da habe ich dann auch nochmal drüber nachgedacht, es, so was macht mich jetzt gerade glücklich während Corona, während dieser Lockdowns. Und das ist einfach, dass ich mich wohlfühle zu Hause. Man kann nicht in Urlaub fahren, man kann gar nichts mehr planen. Und da hat Wohnen für mich auch echt nochmal einen ganz anderen Wert bekommen, dass ich dachte, ich muss mir das jetzt schön machen. Und auch wenn die Wohnung mehr kostet als diese 30 Prozent der äh, Haushaltseinkommens pro Monat, was da immer empfohlen wird, egal, ich genieße das jetzt irgendwie so, dass ich hier meinen Space habe, in dem ich mich total wohlfühle. Voll. Das kann ich richtig krass verstehen. Und ich finde es richtig
1: funny, weil ähm, ich habe mich in unserer Wohnung auch immer richtig, richtig doll wohl gefühlt, weil das ist echt eine schöne Wohnung und ich habe die echt gerne und das ist eine mega Lage und die ist wirklich richtig geil. Aber seit wir das Haus haben ähm, und das halt so super aufwendig saniert haben und die ganze Zeit die Gedanken halt bei diesem Haus sind, kommt mir die Wohnung weniger schön vor. Wirklich? So ein bisschen, ja. Also nicht so im Sinne von, die ist jetzt scheiße geworden, mhm. aber so. Man sehnt sich dann jetzt schon danach, dass man halt dann sobald so dieses Bad hat, was man sich jetzt halt so voll lange überlegt hat, ja. mit der geilen Dusche, die man jetzt gebaut hat und so. Und man denkt sich halt so, boah, ich habe jetzt schon auch richtig Bock, dazu zu wohnen. Also das ist schon ähm, auch so, weil das halt wirklich auch für mich so, ich will halt wirklich ein schönes Zuhause haben. Ich glaube, mhm. da sind wir uns alle drei sehr ähnlich. Und ja, ähm, ja deswegen, wir haben halt natürlich jetzt auch, nicht mehr investiert in die Wohnung, ne? also seit so anderthalb Jahren ist hier halt nichts passiert, so gefühlt und normalerweise bin ich auch so jemand, der dann so irgendwie Wände nochmal streicht oder nochmal was anders macht und so, das habe ich jetzt halt alles nicht gemacht die letzten Monate.
2: Ja und jetzt hier halt auch in ein Haus, was halt ganz neu, also es ist ja nicht neu, es ist ja saniert, aber das, ist ja, das sind ja neue Fliesen und neue Armaturen und das ist ja voll das schöne Gefühl, ja, also total. das
0: verstehe ich schon auch. Wir haben jetzt über die Wohnortwahl gesprochen und Katrin, bei euch war es so, als ihr überlegt habt, wo kaufen wir das Haus, relativ schnell klar war, in Dortmund, weil dein Mann einfach da arbeitet und sich das auf absehbare Zeit nicht ändert. Du bist hauptsächlich im Homeoffice, das heißt, du wärst flexibler gewesen. Gab es da auch noch andere Kriterien, wonach ihr entschieden habt? Also Stichwort Kinder, das ist ja was, was ähm, du dir auch gut vorstellen kannst, und in dem Zusammenhang die Nähe zu den Großeltern, war das für dich ein Argument?
1: Also die äh, Eltern von meinem Mann, die leben auch in Dortmund.
0: Praktisch, <lacht>
1: <Das ist> Ziemlich <lacht> einfach gewesen. Und meine Eltern äh, wohnen so eine Stunde entfernt, also das ist tatsächlich auch relativ easy, ähm, Genau, also da, ich kann tatsächlich zu diesem Thema Wohnortwahl gar nicht so wahnsinnig viel sagen, weil es bei uns einfach so gesetzt war. Okay. Also es war einfach nicht zu ändern. Ähm, es war halt Dortmund und das ist halt so. Also man kann es halt einfach nicht anders regeln und deswegen, ähm, ja, aber ich, also du spielst bestimmt so ein bisschen darauf an, dass eure Großeltern ganz woanders
0: sind. Ja, also bei uns, es kann ja auch sein, ich glaube für viele ist es tatsächlich ein Argument, das haben uns auch einige bei Instagram geschrieben, dass es ihnen bei der Wohnortwahl wichtig ist, einfach nah an ihren Eltern und dann an den nah an den Großeltern ihrer Kinder quasi zu wohnen, um diese Betreuungshilfe zu haben. Und vor der Schwangerschaft habe ich mir da keine Gedanken drüber gemacht, dann war ich schwanger und dann habe ich auch nie in Frage gestellt, ob das irgendwie cool ist, dass wir Hunderte Kilometer von unseren Eltern äh, wegwohnen. Aber natürlich merke ich jetzt, dass es schon cool wäre und hilfreich, äh, näher dran zu sein. Aber ich muss auch sagen, dass ich einfach das Leben hier so sehr genieße mh, und so glücklich bin, dass ich das erstmal mir nicht vorstellen könnte, aufzugeben. Und dass ich, den Weg sind wir jetzt ja auch gegangen, dass wir uns dann eher anders Hilfe holen. Also, dass zum Beispiel mhm. auch mal unsere Nachbarn aufpassen und Freunde und wir eine Tagesmutter haben. Es ist natürlich alles viel anstrengender zu organisieren mit externen Personen, also familienexternen Personen, die dann aufpassen. Aber da muss ich auch sagen, ich bin einfach hier gerade glücklich und ich glaube, wenn ich glücklich bin, dann äh, wird das Romi auch sein. Vielleicht nervt es mich aber irgendwann ja. auch, dass ich jedes Mal auf den Spielplatz muss. Ich weiß es nicht.
1: Ja, das we weiß man halt nicht. ne? Also wenn die dann älter sind, ich habe das halt bei vielen jetzt schon so beobachtet auch, so die ich halt kenne, wo die Kinder dann älter sind, die dann halt echt so sagen so, boah, es wäre so chillig, wenn ich nicht immer auch mitkommen müsste und auf dieser Bank am Spielplatz sitzen müsste oder, ja. keine Ahnung oder in den Park fahren müsste oder so.
2: Aber keine
1: Ahnung, vielleicht ist es auch
2: Gewöhnungssache. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, man es ist halt ein bisschen wie äh, in dieser anderen Folge, wo wir darüber gesprochen haben, äh, Christina, du, über diesen äh, sechs Monate Mama sein, der Realitätscheck. Mhm. Also ich glaube, es ist oft einfach die Frage, wie viel Kompromisse bin ich bereit einzugehen? Voll. Ähm, und wie oft gehe ich halt vielleicht so diese extra Meile und könnte es auch komfortabler haben? Und das ist ja dann immer wieder die Abwägungssache. Ne? Und wenn man irgendwann, glaube ich, erkennt, so, boah, es geht mir so auf die Nerven, dass ich halt immer auf den Spielplatz muss oder es ist einfach so nervig irgendwie im vierten Stock zu wohnen, wenn man dann Kinder haben sollte, dann ähm, kann man ja immer noch die Entscheidung treffen. Ja, ja genau genau und absolut.
0: Genau. Und ich denke da auch dann immer an dich, Claire, du bist ja auch in der Stadt groß geworden und ich glaube, mhm. das ist einfach echt eine Gewöhnungssache. Und natürlich ist es für mich vielleicht erstmal ein bisschen nerviger, <lacht> immer auf den Spielplatz zu gehen und ich könnte mir auch vorstellen, also ich als Kind fand es mega cool, einfach immer allein im Garten spielen zu können, aber ich hätte es halt auch richtig cool gefunden, mit 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 in einer Großstadt zu sein. Also ja. das war bei uns halt voll weit weg. Und deshalb, glaube ich, gibt es immer Vor- und Nachteile und äh, es ist einfach eine Gewöhnungssache. Ja, mhm. das
2: stimmt. Toll. Ich hole so Luft. Ich habe noch eine andere Frage. Darf ich die vielleicht auch reinstellen? Ja,
0: selbstverständlich.
2: Und zwar habe ich mir, als ich im Vorfeld mir Gedanken über das Thema Immobilie kaufen, ähm, ich da, als ich darüber nachgedacht habe, habe ich so gedacht, wenn es zu dem Fall kommen würde, dass ich eine Immobilie kaufen wollen würde, mhm. dann würde ich das kategorisch ausschließen, das zu zweit zu machen. Und Mit deinem damit, Partner? Genau. Okay. Und damit wäre das ja schon vom Tisch, weil dann kannst du es dir ja nicht mehr leisten in der Regel. Gerade wenn man jetzt irgendwie nicht ultimativ viel Eigenkapital mitbringt. Und da wollte ich mal fragen, ob das jemals, oder was ihr dazu sagt, weil ich finde das total beängstigend, sich an eine Person zu binden mit einer Immobilie, mit der man nur eine romantische Liebesbeziehung hat. Echt?
0: Also, ja. wow. Aber das ist
2: doch,
1: das finde ich krass, weil das ist ja alles vertraglich geregelt. Also du schreibst ja, ja in den Vertrag alles rein, was du reinschreiben willst und, also wirklich gesetzt dem Fall, mein Mann und ich würden uns jetzt trennen, ähm, dann gibt es halt Regeln dafür, was dann mit dem Haus passiert. Also dann muss halt entweder einer, das, dem, also wir haben es 50-50 gekauft, ähm, mhm. entweder muss einer es dem anderen alt abkaufen oder das Haus wird insgesamt verkauft und der Erlös halt durch zwei geteilt. Mhm. Aber also das finde ich, find ich wirklich
2: Gar kein Argument. Nee, oh, das ist mir viel zu viel Verbindlichkeit. Ja? Da denke ich mir schon, ja, als ich jetzt schon meine Wohnung auflösen musste mit meinem Ex-Freund letztes Jahr, dachte ich schon so, oh, what a pain, ey. Aber, und Claire, du kannst dir doch auch
0: vorstellen, Kinder zu haben. Die wirst ja, du ja wahrscheinlich auch korrekt. mit einer anderen Person haben. Das ist ja auch schon, würde ich jetzt so weit gehen, zu so sagen, es ist eine Art Verbindlichkeit. Das, <lacht> ich, würde, ich
2: würde sagen, Kinder sind eine große Verbindlichkeit. Ja, das ist korrekt. Aber das reicht ja dann auch an Verbindlichkeit für mich. Okay. Ja. Also mhm. ich würde mir einfach wünschen, vielleicht aber auch, weil ich einfach mit einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen bin, ähm, wo man halt auch so, also wo das für mich dann auch so ein Zeichen von so Selbstständigkeit ist und ich habe mein eigenes ähm, und ist das ist nicht gebunden an einen anderen Menschen, ähm, aber wie gesagt, ne, das Argument, du kannst es dir dann halt nicht leisten, ist ja einfach das Totschlagargument, weil es geht ja dann einfach nicht. Wie willst du das machen?
0: Du weißt nicht, was in deinem Leben noch für Wendungen passieren, Claire. Eventuell gewinnst du im korrekt. Lotto. Vielleicht solltest du direkt anfangen, Lotto zu spielen. Dann kannst du ja. dir eine Immobilie vielleicht auch alleine leisten.
2: Ich denke aber nochmal drüber nach, weil ihr das ja anscheinend gar kein Argument findet. Nee, gar nicht. Nee. <lacht> nee. Ja, nee, gar nicht. Na, also
1: gut. ein Kind kannst du nicht rückgängig machen, Hauskauf
0: auf jeden Fall. Ja. Ja, so für eine unnötige Bürokratie. Aber
2: I get your point. Oh. <lacht>
0: okay. Also, klar, also ich finde auch, wir haben ja auch zusammen eine Firma gegründet. Das das ist ist, damit hast du dich auch an uns beide gebunden, aber auch da gibt es Verträge. Also ich denke auch, da gibt es immer so eine Exit-Strategie. Deshalb Nein, würde gut. mir das auch nicht so einen Stress machen.
2: Okay. Ach, mal gucken. Ich hätte trotzdem lieber ein eigenes. Ja, das kann ich
0: verstehen. <lacht> kann ich habe die vorstellen. Community gefragt, was sie beim Thema Wohnen besonders beschäftigt und ein Punkt, der ist dabei immer wieder gekommen, den haben wir jetzt auch schon so ein bisschen angesprochen, nämlich das Thema Generationenunterschiede. Also unsere Eltern- und Großelterngenerationen, habe ich das Gefühl, die hat immer so auf das eigene Haus oder die eigene Wohnung hingearbeitet, so als großes Ziel über der Arbeit und viele sagen, also unsere Generation kann jetzt mal ganz spitz gesagt so viel arbeiten, wie sie will. Es können sich bei weitem nicht mehr so viele Menschen ihr Traumhaus in Wunschlage leisten wie damals und da habe ich mich gefragt, ist das Eigenheim als ich was mal in Anführungszeichen Statussymbol überholt? Brauchen wir neue Statussymbole oder vielleicht auch gar keins mehr, weil damit ja ganz eng für viele auch die Frage zusammenhängt, wofür arbeite ich eigentlich? Cool. Wow, das ist eine tiefe Frage. Ist eine Frage. Ja, ne? ja.
2: Ich glaube, dass so Statussymbole von Person zu Person unterschiedlich sind. Mhm. Und mein Statussymbol ist zum Beispiel Freiheit ja. und nicht ähm, Besitz von irgendwas, also kein kein materieller Wert. Und ich glaube, dass es andere Leute gibt, für die ist das ganz ganz krass so. Ähm, auch immer noch, dass es darum geht, irgendwie was zu besitzen, was zu haben. Ich glaube schon, dass sich das verändert, auch wenn ich so an meine Großeltern denke, die haben noch super spät ein Haus gebaut auch und die haben ihr Leben lang darauf gespart, dieses Haus zu bauen und haben das dann gemacht, spät, weit nach ihrer Rente. Krass. Um, und das war so ein Ding für die und die sind haben dieses Haus gebaut, um da drin ihre letzten Jahre zu verbringen und auch darin zu sterben. Um, und das war das war einfach so deren Lebensziel, dafür zu arbeiten. Mhm. Und wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich meine, wir verdienen alle drei nicht schlecht und trotzdem alleine Eigenkapital aufzubringen, wenn man finanziell nicht von seinen Eltern unterstützt werden kann oder schon sehr, sehr lange gearbeitet hat oder sehr viel erben wird, ist ja einfach in der Großstadt unrealistisch. Ja. Und deshalb glaube ich, dass sich das schon verschiebt.
0: Mhm. Kathrin, ja. ist es bei dir auch so, dass du jetzt, seitdem du das Haus hast und natürlich diesen Kredit einige Jahre abzahlen wirst, weißt hm. jeden Morgen, wenn du dich an den Schreibtisch stellst, dafür arbeite ich? Nee, so ist okay. das gar nicht
1: überhaupt nicht, hast du, 0 Hast du
2: das im Kopf, dass die Summe dich stresst, die du abbezahlen musst? Oder denkst du über die nach? Das muss man ablegen, weil ich habe ja absurde Schulden
1: jetzt. Ja. Oder wir beide zusammen. <lacht> ähm, <lacht> und wenn du jeden Tag darüber nachdenken würdest, dass du der Bank noch sehr, sehr viel Geld geben musst in ja. den nächsten Jahren, dann wirst du einfach wahnsinnig. Deswegen okay. muss man das ablegen. Man muss sich davon trennen gedanklich und man… Ähm, muss das einfach ausblenden, weil ich, also das, das kann man nicht aushalten, glaube ich. Mhm. Ähm, ich glaube, dass, also das ist nicht so, dass man jetzt permanent darüber nachdenkt. Und ich muss auch sagen, also den Kredit abzubuchen vom Konto fühlt sich halt genauso an wie Miete Mieteüberweisen. Ja, ja, das, das ist ja. halt einfach ein ähnlicher Betrag, den schickt man einfach an die Bank und dafür wohnt man halt dann in dem Haus. Also es fühlt sich jetzt nicht so an, als müsste man so, morgens sich an den Schreibtisch setzen, um jetzt dieses Haus abzubezahlen, also so überhaupt nicht, null Prozent, okay. ich, ähm, nee, also wirklich gar nicht, und ich würde auch sagen, ich, ähm, weil wir gerade so diese Statussymbol-Frage hatten, ich empfinde das Haus nicht als Statussymbol, mhm. ehrlich gesagt, ich empfinde das eher so als, ich gerade schon gesagt habe, so Lifestyle-Entscheidung, also wir wollten halt gerne einen Ort, an dem halt unsere Familie sein kann, ähm, der uns gehört und wo wir irgendwie so unser Leben jetzt erstmal verbringen können, ähm, aber das hatte nichts damit zu tun, dass ich jetzt so anderen zeigen will, dass ich jetzt ein Haus haben kann. Also <lacht> <lacht> ähm, da, darum geht es halt gar nicht.
0: Ja.
2: Ja. Ich glaube vielleicht, ähm, dieses Arbeiten, um sich ein Haus zu finanzieren oder wofür arbeitet man dann noch, das ist vielleicht auch gar nicht so, wenn es dann um das Haus abbezahlen geht, sondern wirklich, um, be bevor man diese Entscheidung überhaupt trifft, kann ich mir das leisten, musst du ja eigenes eigenes Geld einfach mitbringen und ich glaube, darauf sparen ja die meisten wirklich extrem und viele, viele Jahre, um dieses Eigenkapital anzusparen, weil dann ist es ja tatsächlich so, wie du gesagt hast, Katrin, dann ist es ein bisschen wie Miete bezahlen, ähm, aber das dass wir equal auf den Punkt kommen, wo sich alle leisten können, 100.000 oder 50.000 oder weiß ich nicht, wie viel das ist, so auf den Tisch zu legen, das ist ja der Unterschied. Ich glaube, dass jeder irgendwie so schon ein Statussymbol hat, aber das halt einfach bei jedem anders ist. Und oft zum Beispiel, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich habe gerade Freiheit gesagt und Freiheit ist für mich viel Reisen und Reisen sind auch teuer und ich spare ja auch aufs Reisen. Mhm, ja. ähm, also im Endeffekt überlegt man sich ja immer, was mache ich mit meinem Geld? Und genau. wenn es einem halt total wichtig ist, das dahingehend anzulegen, dann…
0: Ja, deswegen halt Lifestyle-Entscheidung. Zum Abschluss habe ich jetzt noch eine kleine Traumfrage. Ihr in 50 Jahren, Katrin, ich nehme an, du siehst dich ganz romantisch auf der Veranda deines Hauses im Schaukelstuhl und auf jedem Bein mindestens ein Enkelkind.
2: Claire, wie <lacht> sieht's bei dir aus? <lacht> Stimmt, darf ich, dieses Bild, darf ich diesem
1: Bild widersprechen? <lacht> ja, darfst du. Also, ähm, ich könnte mir tatsächlich, und das ähm, ist vielleicht auch, weil ich das gerade so sehe, so meine Schwiegereltern zum Beispiel, die ähm, verbringen gerade immer so ihren Winter in der Sonne. Und ähm, da würde ich mich auch sehen. Also dass man so überwintert in der Sonne mm. Mm. und vielleicht dann auch das Haus nicht mehr hat, damit man das halt machen kann. Ja, <lacht> das, das verstehe ich auch schon eine Option. Okay. Und ja. dann eher so
2: durch die Welt tingeln und die Enkelkinder da besuchen, wo die dann leben.
0: Das klingt mhm. sehr gut.
2: Ja, da sehe ich mich auch. Also ich meine, in 50 Jahren bin ich ja 80 und ich hoffe, dass ich dann so ganz, ganz braun gebrannt und voller Falten bin im Gesicht. Dass man so sieht, sie hat ganz viel Zeit am Strand verbracht und ich hoffe, dass ich so ein mondänes Leben weiterhin in einer Altbauwohnung habe und hier meine Stufen hoch sprinte mit 80 und dann immer so Kaffee trinke den ganzen Tag unten im Café und so ein bisschen von der Zeitung lese und dann mal so ins Konzert gehe abends und dann so meine Freundinnen treffe, weil die haben ja auch nichts zu tun dann. Das, ich ich mache dann so eine Soiree mit so einem Weinabend.
0: Wow. Mhm. Wollt ihr vorbeikommen? klingt sehr mondän. Ja, wow. auf jeden Fall. Also ich komme auf jeden <lacht> Fall vorbei. Und Wunderbar. Aber ähm, das, was du gerade beschreibst, ja, das ist tatsächlich auch ein Teil meiner Vorstellung. Ich hätte im Alter schon gerne auch noch eine Stadtwohnung, um genau diese Dinge zu tun, die du gerade beschrieben hast. Würde gerne aber das auf das Wochenende zum Beispiel beschränken oder auf jeden ja. Fall auf ein paar Tage in der Woche. Den Großteil der Woche, den würde ich gerne in meiner Altersresidenz eher ländlich oh. gelegen verbringen. Und zwar Zusammen mit meinen Freunden so ein Co-Living-Modell. Ja, mhm. mhm. finde ich auch gut. Und dass man dann so einen Garten hat und dann ähm, steht man auf und dann setzt man sich in den Garten, trinkt Kaffee und dann äh, gräbt man das Erdbeerbeet um. Keine Ahnung, ob man ein Erdbeerbeet <lacht> umgraben muss. Ich will nicht so hat. Die Gartenskills so. lernen wir noch bis dahin. Genau, solche Dinge äh, machen wir dann und dann fahren wir zusammen in die Stadt, wo wir dann eben auch diese Wohnung zusammen haben und machen so kulturelle Dinge. Ja, dann können wir so, ein, so einen Shuttle-Service
2: organisieren.
0: Ja, der genau. uns
2: dann immer so am Freitag ähm, aus der Residenz ähm, von der Vorstadt in die Stadt schickt. Oder in unsere Wohnung ein E-Lastenbike und der
0: Fitteste fährt, die anderen
2: kommen vorne rein. Boah, da müssen wir bis nach Dortmund fahren. Das wird ein
1: weiter Weg. Ja, ich komme dann angejetet von, ähm, von meiner Sonnenreise
0: und ähm, verbringe mit euch die Soiree. Okay. Oh, okay,
2: ich sehe das, ich sehe das.
0: Also ob dieser Traum wahr wird, das hört <lacht> ihr dann 2000, was ist das eigentlich, 2073 70. <lacht> in, in, unserer, Podcast, der 80 ja, in unserer neuen Folge von 80, wie der Podcast dann <lacht> heißen <lacht> wird. Aber bis dahin beschäftigen wir uns erstmal noch mit ein paar Themen die uns jetzt in den 30ern beschäftigen. Nächste Woche zum Beispiel damit, wie man es schafft, auch nach vielen Jahren in einer Beziehung noch ein glückliches Paar zu sein. So, und bis dahin würde ich jetzt erstmal Tschüssi sagen. Tschüssi. <lacht> Macht's gut. Bis <lacht> dann. Tschüss.